0: Hello everyone. Guten, Hall Guten Tag, alle. Wir sind zurück mit Episode 334, COVID-19 Mandates, Silencing the Opposition mit Dr. Jawel, Jayanta Battagliaria. I'm so sorry for mispronouncing. Also das kann ich wirklich nicht so gut. Ähm, wir werden ihn im weiteren Verlauf Jay nennen. Jordan macht das gleiche, auch als er dann später nochmal auf ihn sich bezieht. Also von daher. Dürfte das ja kein Problem sein. Beginnen wir mit der Background-Story von Jay. Der Mann ist in Ungnade getreten oder geraten während der Corona-Pandemie, ähm, weil er öffentlich zur Schau getragen hat, dass er geglaubt hat, dass sowohl die Maskenpflicht als auch die Lockdowns absolut furchtbar waren. Ähm, er ist in Akademia, ähm, ja, ich habe Wirtschaft des Gesundheitswesens über, übersetzt, also äh, Economic in uh, Healthcare, Economical Healthcare oder so. Und hat auf jeden Fall vier Titel von Stanford. Also ein BA, ein Doktor, alles von Stanford. Also ähm, Ivy League. Und ja, er wollte, er war der Meinung, es, alles, was nötig gewesen wäre, wäre Herdenimmunität gewesen. Und er hat gesagt, dass man diejenigen, die gefährdet sind, hätte schützen müssen, aber alle anderen halt eben nicht. Zumindest nicht in der Form. Und entsprechend wurde er natürlich von den Mainstream-Medien gesilenced, also ruhig gestellt. Also er wurde quasi ähm, das, was er gesagt hat, wurde ja mit der Flagge überlegt, du jetzt nicht mehr. Und ähm, das Lustige ist, eigentlich interessiert mich das nicht so, wo Jordan die Leute kennenlernt, aber ihn hat er kennengelernt ähm, bei einer Stanford-Aktion für akademische Freiheit. Also in dem Sinne ziemlich lustig. Naja, ähm, es ist auf jeden Fall so, <lacht> dass er sich besonders geehrt fühlt, jetzt mit ihm zu reden, weil, ähm, Quatsch, ich bin ja, ja doch, dass er sich besonders geehrt fühlt, jetzt mit ihm reden zu dürfen, weil er jetzt, genau jetzt, dafür die Beweise da sind, dass die Maskenpflicht Blödsinn war und es jetzt natürlich überall und er jetzt natürlich, also er, Jordan, wird überall von allen Mainstream-Seiten die schlechten Ausreden hören muss. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass es Konsensus in der Wissenschaft darüber gab, dass Covid-19, äh, über Covid-19 und ähm, dass er, also dass es jetzt gibt, aber er ist vorher schon in diese Richtung gegangen. So, und ja. Ähm, Sie gehen ein Stück weiter und sagen, also Jordan sagt, dass ja sehr oft in diesem Kontext von Verschwörungstheorien gesprochen wird und ähm, dass es grundsätzlich Glaubenssysteme immer grundlegend sind für so eine Verschwörungstheorie. Dass das in dieser Situation aber viel, viel komplizierter ist, ähm, weil es dort ein, in dieser Situation eine Gruppe gab, gab, die das alles hochgepusht hat und alle anderen sind einfach mitgelaufen. Na, genauso wie die Medien. Aber er stellt dann auch die Frage, oh Gott, ich dachte gerade, da wäre ein Tier an der Wand. Er oh, ihn, nein, gut. ist aber nicht, es ist ein Loch, ist ein Bohrloch. <lacht> ähm, er stellt dann aber auch die Frage, warum sind eigentlich die Medien mitgelaufen? Na? Warum haben die das gemacht? Weil in den USA war es ja fast immer so, dass wenn es Riesengerichtsurteile also, oder Prozesse gab, dass es immer gegen pharmazeutische Firmen war und das immer gewonnen wurde. Und jetzt ist es aber so, dass die Linke... Ähm, Jetzt auf einmal genau das, was die Pharma gesagt hat, als Gospel, wie Jordan es ausdrückt, genommen hat, statt das zu machen, was sie immer gemacht haben, nämlich sie anzuzweifeln. Das heißt, auch die Medien, die früher natürlich über diese äh, Prozesse berichtet haben und mit angezweifelt haben, haben jetzt alles unterstützt. Es wurde einfach alles kollektiv unterstützt in einem wunderschönen Narrativ. Ähm. Es ist ja so, dass es auch schon ganz oft Pandemien gab und jetzt kam wieder eine Atemwegserkrankung. Und sie haben als, einzigen, als einzige Lösung den Weg gesehen, diktatorische Mittel zu ergreifen, ähm, was dann am Ende des Tages zu den Lockdowns geführt hat. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wieso haben die Leute sich das angenommen? Und das haben sie erreicht. Die Leute haben das gemacht, was sie gesagt haben, weil sie einfach Angst und Panik verbreitet haben. Und, oh, und das wurde kurz, früher nicht so gemacht. Ja, sorry.
1: Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Thema Lockdowns. Also, was man vielleicht bedenken muss bei dem, ähm, ist der Kontext, mhm. weil die beiden sich ja über die USA und Kanada unterhalten. Mhm. Und die USA und Kanada bei langem noch nicht so waren, wie ähm, wir zum Beispiel in Deut Deutschland oder in Frankreich. Wo es tatsächlich, also wörtliche Lockdowns mit, also so ghetto wie wir das aus den 30ern schon mal gehört haben oder 40ern, dass du plötzlich Ausgangsverbot hattest oder ähm, mhm. bei der Apartheid in Südafrika, dass Schwarze ab einer gewissen mhm. Urteil nicht mehr raus durften. Ähm, also ja. das sind so Sachen, die ja hier vonstatten, also das hat, also ist ja hier passiert und in Frankreich auch. Du brauchst das da ja, weiß ich nicht, weil irgendwas, um, um zum Beispiel einkaufen zu gehen in Frankreich und in Deutschland mhm. da, also ich weiß nicht, ob das nach Bundesland, war das im Bundesland anders oder ja, ja. in ganz Deutschland. Also man konnte aber trotzdem, ja das stimmt, weil in Berlin ja, ich war, ich, dann, ich war dann immer bei meinen Eltern, da konnte man dann, da gab es den Lockdown nicht wie hier in Baden-Württemberg zum Beispiel, weil ich nicht ja. auch in der Zeit teilweise. Ähm, und da durften wir ab, oder durfte man ab, 8, 8, äh, ab 20 Uhr irgendwie nicht mehr auf die Straße. Also so mhm. richtig krass, so richtig krass. Und das Witzige mhm. ist auch, dass Leute sich haben, ähm, halt die haben sich einmal daran gehalten und zweitens haben sie sich auch zusätzlich ähm, gar nicht. Sie haben es einfach so hingenommen, so haltbar. Also sie wussten auch gar nicht, glaube ich, ganz oft, was nun wirklich durfte und was nicht oder wie auch immer. Weil ich bin mhm. in der Pandemiezeit mehrmals geflogen, auch nach Amerika zum Beispiel. Und ähm, mein Flug ging, weiß ich nicht, irgendwann morgens um 6 Uhr. Das heißt, ich musste auch um drei Uhr nachts ähm, zum Flughafen und dann auch noch nach Frankreich. Mhm. Und, ähm, da musste ich mir tatsächlich irgendwie sowas ausdrucken. Mhm. Ähm, damit ich das bei mir trage. Aber es war halt auch ein selbst ausgefülltes Ding. Also letzten Endes hätte ich da auch sagen können, was ich wollte wahrscheinlich. Aber egal, auf jeden Fall, ähm, der Kontext hier war nochmal ein bisschen anders, weil das äh, hier in Deutschland und Frankreich also so nazihaft war, so war das nicht. Also ich glaube, der schlimmste Staat ähm, war wahrscheinlich New York, da habe ich halt keine zu ähm, so Augenzeugen sozusagen von. Aber der zweitschlimmste, glaube ich, von dem ich weiß, war halt Kalifornien. Ja, ähm, Trotzdem gab es da keine kein Einsperren. Es gab keinen offiziellen Kontaktverbot, sowas wie hier, du darfst nur eine Person in deinen Haushalt reinlassen, in deine eigene Wohnung, auf dein eigenes Grundstück. Mhm. Das gab mhm. es dort nicht. Also die, mhm. wenn wir über Lockdown reden, war das bei langem noch nicht so krass, wie das hier war, nur nochmal genau. ähm, allen zu sagen, weil,
0: ja. Also, mein Bekannter aus Indiana, mit dem ich damals immer geschrieben habe, der hat auch gesagt, are you for real? Als ich halt gesagt habe, was hier wirklich abgeht. Weil bei ihm ging es darum, dass seine Tochter Graduation hatte und die durften, die durften schon feiern, aber die offizielle Feier in der Schule hat nicht stattgefunden, irgendwie so. Und darüber haben die sich schon tierisch aufgeregt. Aber man durfte feiern. Ne? Also, die durften in Familie und mit Freunden durften, die schon eine Graduation-Party machen. Das wäre ja hier undenkbar gewesen. Ne? Ja. ja. Also, von daher, genau. Aber trotzdem regt sie die natürlich auf, weil die natürlich auch freiheitsliebend sind. Das ist ja klar. ne? Das ist ja ganz logisch. Ja, ja, ja. Und da kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt, ähm, dass Jordan überhaupt nicht verstehen kann, warum den Kindern ähm, die Impfung so Herz, Also warum die empfohlen wurde für die Kinder. Und dann wurde ja sogar noch der Booster empfohlen. Weil da schon bewiesen war, dass die Kinder überhaupt nicht von schweren Konsequenzen betroffen sind. Also zu dem Zeitpunkt, wo die Empfehlung ausgesprochen wurde, war wissenschaftlich, medizinisch schon klar Blödsinn. Ähm, und das ist aber nur ein, ein Punkt, warum Jordan sagt, er versteht nicht, dass das Weiße Haus die ganze Werbung der Pharmaunternehmen mitgemacht hat. Ähm, dann gehen sie nämlich weiter und sagen, ey, und der nächste Punkt ist diese Übertreibung der Gefahr oder Bedrohung. Ähm, weil die haben, da geht ja wieder auf dieses Disgust, auf dieses Ekelthema ein. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne, dass die mit der Sprache des Ekels gesprochen haben, äh, wie damals im Nationalsozialismus, mit Angst. Sie haben Angst geschürt, sie haben Ekel geschürt. Gestürzt, geschürt. Und deswegen denkt Jordan dass es vor allen Dingen eine Überreaktion des ähm, behavior, Behavioral ähm, Immunsystems war. Und dass diese Immunreaktion die ist, die dich am Schluss umbringen kann. Ne? Nicht das Virus, sondern die Immunreaktion. Und in dieser Situation waren wir vor allen Dingen nicht, äh, waren wir mit einer unbekannten Bedrohung konfrontiert. Ja, dann wurde das alles halt entsprechend noch mal schlimmer. Aber nicht dein eigentliches Immunsystem, sondern das Antrainierte. Das, ja. ne? Genau. Ähm. Und das haben sie ja aber schön gemacht. Ne? Sie haben ja, wenn du, wenn du dich angesteckt hast, hast du dich sofort gefragt, von wem habe ich das jetzt bekommen? Äh, also man hat sich dann schon wieder vor den Leuten irgendwo geekelt. Also das sollte ja. zumindest so sein. Ne? Und das hat ja auch jeder gefragt. Ja, natürlich. Ne? Und wenn, ich, wenn ich erkältet bin, frage ich auch nicht, wo ich das herhabe. Nicht. Irgendjemand wird wohl einen Rotzen gehabt haben. Richtig,
1: richtig. Ja. Das fragt kein fragt Mensch. Es fragt mich auch, auch bei der Grippe hatte ich niemand gefragt, wo du das hast. Ja? Nein. Ähm, vielleicht im Kindergarten, wenn du da arbeitest, ja, und du irgendwie so, dann sagst du vielleicht, ja, ja, meine ganzen Kinder waren schon wieder krank letzte Woche. Das höre ich von Kindergärtnerinnen mhm. natürlich öfter. Und die wissen, wo sie es herhaben. Aber es ist halt sowas, also dass man einfach nur jemanden fragt, woher was hat. Und das ist halt das Gleiche, das hat er auch mit HIV damals ja. ähm, verbunden. Und dann fällt mir noch auf, so wie wir das bei uns gehandhabt haben, mit diesem Tracken. Das wurde ja auch von der Politik gepusht. Dieses mhm. oh, ihr müsst unbedingt sofort. Das ist diese Reaktion, woher kommt das? Woher hast du das? Das wäre am Anfang, glaube ich, so natürlich gar nicht da gewesen, weil wir das ja auch nicht fragen, wenn jemand eine Grippe hat. Aber mhm. durch dieses Tracken, wo du angeben musstest, mit wem war ich zusammen? Mit ähm, äh, weißt du, dann, dann gibt es gab es doch diese Corona-App, wo dann irgendwie auch angezeigt wurde, 5000 Menschen in deinem Umkreis haben, oder irgendwie sowas. Ne, konnte man ja, 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 ja 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 ja. Mhm. Also und genau sowas hat das ja geschürt, also total ähm, dieses Verhalten.
0: Hey, ja, du bist, hast halt quasi das Sagen, die auch, du hast eine Sünde begangen, wenn du Corona bekommen hast. Ja, ja, ja. ja.
1: Ähm, und du musstest dann nämlich dich rechtfertigen und sagen, hey, ist gar nicht meine Schuld ich bin gar nicht so schlimm, ich habe das von da und da.
0: Weißt du, so. Mhm. Mhm. Ja. Tatsächlich gibt es Beweise, dass in Ländern, also dass Länder, in denen viele ansteckende schlimme, schlimme Krankheiten vorliegen, dass da auch diktatorische äh, Regierungsformen die äh, Regierungsformen sind. Also entsprechend, ne, genau, und in der Zeit haben sie das dann genauso übernommen. Also, wenn du so willst. Ja, und das Problem ist aber, das erklärt dann Jay, dass wir früher, wenn wir eine Pandemie hatten, und wir hatten immer Pandemien ne? oder, oder Epidemien, wie auch immer man möchte, da haben wir das aber ganz anders gemacht. Da haben wir die Leute beruhigt. Und auf einmal jetzt, warum jetzt? Warum hat man jetzt so eine Angst geschürt? Ähm, sie haben einfach in 2020 gesehen, okay, in China, diktatorisches Land, wurde das so und so und so gemacht. Und jetzt machen wir das auch so. Jetzt sind wir auch so autoritär und machen das so. Das hat da funktioniert dann klappt das bei uns auch. Und es hätte die Wissenschaft sein müssen, die die Regeln macht. Ähm, aber es war natürlich nicht so. Das waren irgendwelche Leute die in irgendwelchen Positionen waren, die ihnen erlaubt haben, dass sie diese Regeln jetzt auferlegen können. Da gibt es doch jetzt auch all over Social Media, gibt es doch jetzt auch diese, diese Richterin, die so richtig durchgreift, Die diese eine Dame, ich weiß nicht, wer sie ist, ich glaube, sie ist vom CDC, ich weiß es nicht, hat mich nicht mehr ausreichend interessiert. Auf jeden Fall hat sie, äh, ist da diese, sie ist vor Gericht und die Richterin sagt, was haben Sie für einen medizinischen Abschluss? Sind sie, sind sie, wo kommen Sie her? Auf welcher Medical School waren Sie? Und sie sagt dann, ich war auf keiner Medical School. Und dann will sie weiterreden und die Richterin fällt, fällt ihr richtig ins Wort und sagt, wieso hast du das dann gemacht? So wird richtig wütend. Und dann geht das so weiter. Und er merkt, da wird dann richtig eindeutig, äh, was für Leute da diese Regeln gemacht haben und wie schwachsinnig das eigentlich war. Ne? Also ähm, das ist auf jeden Fall super viral gegangen, das Video. Ja. 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 Das
1: war... Gut. Also ja, vor will... allem froh, mhm. dass es das offiziell ähm, gibt, ne? also dass es offiziell jetzt von einigen Politikern und es zeigt halt auch, dass die ähm, die Politiker, also dass da auch nicht alle, also dass es wirklich nur von so einer Handvoll Politikern mhm. irgendwie dominiert wurde, dieser ganze Prozess ja. und das ganze ja. die ganze, die ganzen Jahre.
0: Genau. Mhm. Und ein paar bisschen mit medizinischem medizinischen Hintergrund haben ihr Namen für viel Geld dafür hergegeben. Ne? Ist so, ja. Okay, ähm, es ist ja auch mittlerweile genauso klar, dass die Lockdowns haben mehr Leute getötet als das Virus. Das ist mittlerweile auch klar. Und das müsste eigentlich mal aufgearbeitet werden. Also das, was da passiert ist, müsste aufgearbeitet werden. Ähm, und es muss geguckt werden, was da für Konsequenzen eigentlich draus gezogen werden, ne? Und ähm, das Ding ist, dass, dass das war ja nicht nur ein Lockdown. Das hat ja eine ganze Generation zerstört, wenn man so will. Das hat die Wirtschaft zerstört, das hat die Kinder zerstört. Und ähm, es ist noch gar nicht so klar, es ist auf jeden Fall nur klar, wissenschaftlich, dass wenn du Kinder in ihrem Lernprozess für eine gewisse Zeit unterbrichst, dass das ein Problem ist. Und diese Zeit kann schon sehr, sehr kurz sein. Und die haben ja zwar in den USA nicht so lange, aber bei uns, bei uns haben sie ja, ich war ja zu der Zeit in Schule. Ich kann ja sagen, wie es ist. Die haben im März, auf einem Freitag, auf einmal BAM die Schulen zugemacht und dann hieß es bei uns in Niedersachsen zu dem Zeitpunkt, ja, es ist jetzt so. Ich habe dann gesagt, ey, wir müssen die. Meine Freundin, die ist an einer Privatschule ganz oben, fast Bremen in Niedersachsen, die haben sofort gesagt, die Lehrer nehmen Videos auf, laden die auf YouTube hoch, laden ihre Klassen nur für die Videos ein, wie auch immer, bla bla bla. Ein um anderen Tag, Montag war das alles da. An der Schule, wo ich jetzt bin, wurde das wohl ähnlich gemacht. Bei uns an den Regelschulen hieß es, ja, nee, Unterrichtsausfall. Das ist jetzt so, einfach mal sieben Wochen, gar nichts. Irgendwann hieß dann, ja... Ihr könnt freiwillig mal eine Videokonferenz mit denen. Ich hatte Abiturienten und ich konnte mal gerade so mit denen überhaupt chatten. Die hätten, sollten Abi schreiben, die wussten weder okay. ein noch aus. Und ich hatte gerade mal so, Dankeschön, eine E-Mail- und eine Chat-Version-Möglichkeit. Äh, ähm, also man kann sich vorstellen, wie schlimm das war und was das für Konsequenzen haben kann. Und bei uns waren die Schulen ja für viele, Jahr, viele Jahrgänge monatelang zu.
1: Ja, und das ist halt auch so witzig, auch wieder dieser Kontext, ja. Weil in den USA waren die Schule äh, waren die Schulen genau zwei Monate zu. Mhm. Also, ne, das ist passiert, je nachdem, ein paar demokratische Staaten, die waren ein bisschen schneller. Ich habe zu der Zeit noch an einer öffentlichen Uni, also an einer staatlichen Uni in Georgia mhm. gearbeitet. Also es ist eigentlich ein roter Staat, ähm, immer gewesen. Und ähm, wir haben echt länger gebraucht. Wir haben dann so gehört mhm. von Kollegen im Norden oder ne, die dann irgendwo in Demokratenstaaten waren, aber wir, wir äh, zum Spring Break hin. Das ist es bei den meisten irgendwann im März ja. Mhm.
0: Ähm,
1: die meisten haben dann zum Spring Break gesagt alles klar, nach dem Spring Break geht alles online. Ähm, und das ist halt nicht nur, also wenn der Staat das entscheidet, dann ist das halt sowohl für die öffentlichen Unis als auch für normale Schulen der Fall. Mhm. Und ähm, bei uns hieß es dann irgendwie irgendwann auch während des während des Spring Breaks glaube ich hieß es dann okay nach dem Spring Break, Break bleibt ihr ähm, wir machen erst eine, eine Woche länger Spring Break und danach geht ihr online so haben sie das gesagt und ähm, aber nach dem, und dann haben sie das halt gemacht oder haben die Schulen das gemacht in Amerika bis Ende des Schuljahres das Schuljahr ist aber in den ganzen USA im Mai zu Ende ja, mhm. Also nach Spring Break hast du halt deine sechs Wochen noch. Äh, ist natürlich auch kacke für die Highschool, dass die gerade den Abschluss machen. Aber trotzdem, das war dann alles. Und danach, war, das war's. Dann kam der Sommer, dann waren die Sommerferien. Und nach den Sommerferien ging es normal weiter in den USA. Wieder der große Unterschied zu diesem Lockdown. Mhm. Ähm, bei uns ging das noch Jahre. Also wenn man mal überlegt, weiß auch, wie lange ich an der Uni hier. Ich habe, oh Gott, Jahre. Zwei Jahre. Ähm, und dort, Wir waren zwei Jahre. Ja, Es ist so krass. Und, ähm, und in den USA ist es im August ganz normal weitergegangen.
0: Also es gab ja, viele, die so hybrid
1: angegeben ha äh, angeboten haben, aber es war halt kein Lockdown wie hier. Genau,
0: Lockdown. die eine, der ich äh, auf, auf Instagram gefolgt bin, die hatte eine Tochter in äh, New Orleans ist die und die hat ähm, tatsächlich eine Tochter gehabt, die ist ja hybrid zur Schule gegangen. Also da sind in der Schule, aber nur in der Schule, ich glaube, die geht auch zu einer Private School, I das don't stimmt. know. Ja, da haben sie es dann so gemacht, du gehst Montag, Mittwoch, Freitag und die nächste Woche Dienstag, Donnerstag. Also in zwei Gruppen, ne? jeweils entweder drei Tage oder zwei Tage, aber der Rest wurde hybrid. Das naja, gut, aber äh, bei den Deutschen in Schulen mit der Infrastruktur wäre das auch gar nicht ja. in der Form möglich gewesen. Da wären die Server zusammengebrochen. Also WLAN ist ja hier wie 1813. Also. Ja, <lacht> da sind wir
1: sogar, weißt du, da sind sogar die Franzosen besser, ne?
0: Voll. Was Internet Voll.
1: oder der ganze, die
0: ganzen Balkan. Ich werde nie vergessen, wie der Student gesagt hat, ja, ich weiß überhaupt nicht, ich fliege hier ständig raus, dann fahre ich doch wieder zurück zu meiner Oma nach Bosnien, da hat das Internet ja. wenigstens funktioniert. Genau. Okay, okay. Naja, auf jeden Fall geht es dann ziemlich schnell zu dem Punkt, dass ähm, Jay bereits im April 2020, mit einer im April 2020, bitte merken, eine Studie gemacht hat, bei der rauskam, dass es diese 99,8% Überlebenswahrscheinlichkeit gibt. So, im Vergleich zur Grippe und auch mit der Schweinegrippe ist das höher, weil es zum Beispiel bei der Schweinegrippe nur 0,01% sind. Das heißt, bei Covid waren es halt 0,2% versus Schweinegrippe 0,01%. Trotzdem wahnsinnig gering natürlich die Anzahl. Ne? Ähm, aber die Zahl ist trotzdem, also das sagt er als Mediziner, sagt dass die Zahl, dieser 0,2 Prozent, ist tatsächlich hoch. Er nennt es hoch und er sagt, aber vor allen Dingen in alten Leuten. Also das waren ja nicht, es waren ja nicht irgendwelche gesunden Leute. Und Jordan sagt dann auch, klar, hättest du den jungen, gesunden Leuten gesagt, geh ein bisschen raus, kriegst du ein bisschen D3, mach ein bisschen Sport am besten noch und ähm, ja, red mit ein paar Leuten, damit du nicht sozial ausgegrenzt wirst dann hätte die viel besser geschützt als irgendein Lockdown. Es ist so. Ähm, und das Ganze wurde ja auch nur auf Empathiebasis geschafft. Es ne? hieß ja dann, bleib zu Hause, denn sonst ähm, wirst du ja deine Großeltern umbringen. Pretty much. Nicht nur deine Großeltern, auch alle anderen alten Leute, die du triffst. Also es wurde mit der Empathie der jungen Leute ge gespielt. Wo und es da passt ja so in dieses Woke-Ding. Es passt ja so in dieses Woke-Ding. Ja, ja, das, das ist genau das, was wir jetzt zuletzt besprochen haben. Die Folge ja. ist noch nicht online, aber genau das, weil da haben wir nämlich auch das besprochen, dass Kinder, Jugendliche haben diesen Drang dazu, etwas Heldenhaftes zu tun. Und das okay. war in dem Moment das. Ja. Da haben sie den Kindern also das Heldenhafte an die Hand gegeben, was mhm. sie machen können. Ja. Und die Kinder sprechen das ja auch alle nach. Ja. Also so zehnjährige
1: habe ich auch gehört. Ne?
0: So, oh, ich wünschte, ich wer zu helfen könnte, mich impfen lassen. Ja, habe ich auch gehört in der Schule. Oh. Ich weiß sogar, dass einige Mütter irgendwie getrickst haben, damit Elfjährige schon geimpft werden konnten und so. Ja, ja. Ja, ja. Das haben sie mir natürlich erzählt, aber gut. Naja, gut. Er hat nun also diese Studie veröffentlicht und es stand nun also fest, okay, das Ding ist gar nicht so tödlich, wie wir alle denken. Aber ihm wurde einfach nicht geglaubt. Er ist ein anerkannter Wissenschaftler in diesem Bereich. Er hat die Ahnung davon und ihm wurde nicht geglaubt, ihm wurde von Stanford vorgeworfen, dass er die Daten gefälscht hat und so weiter und so weiter. Und das ist, er sagt, das ist in der Form nicht möglich. Ich hätte da nichts fälschen können. Das geht nicht. Ja, und in Anbetracht dessen war dann 2020 der härteste und verrückteste Sommer seines Lebens, wie er nennt, wie er sagt. Ähm, er sagt zu Jordan, er ist Wissenschaftler, er veröffentlicht Papers. I um sein Le to make a living um sein Leben zu finanzieren und und dann wurde ihm angeboten wenn er jetzt den Mund hält dann kehren wir das unter den Tisch dann ist alles gut so und er hat zwar noch nie so eine Angst gefühlt er sagt er hat teilweise so viel Gewicht verloren in kürzester Zeit dass er Angst um sein Leben hatte ähm, John sagt dann natürlich wieder das bezieht es auf den psychologischen Background auf die auf den Narzissmus um, dass es wieder um diese Cancel Culture ging. Es wurde der gecancelt, der etwas gesagt hat von den Narzissten, die ihr eigenes einziges mögliches Narrativ durchziehen wollen. Um, und er sagt, er hat mit vielen, also Jordan sagt, er hat mit vielen geredet, die das Gleiche erlebt haben, die dieses krasse Trauma davon getragen haben. Um, und sagt dann so ein bisschen zu ihm, ja, aber du wolltest nicht in die Defensive gehen. Und er sagt, nein, wollte er nicht. Er ist in die Offensive gegangen, nachdem ihm angeboten wurde, hey, komm, wenn wir jetzt den Mund heißen, dann klären wir das unter den Tisch. Ähm, ist er in die Offensive gegangen. Also hat er genau das gemacht, was Stanford natürlich nicht wollte. Und er hat dann gesagt, ist mir jetzt egal, äh, was mit Academia ist. Er geht jetzt zu seinem Wissen. Also er beruft sich jetzt auf sein Wissen. Er kümmert sich jetzt nicht mehr um seinen Ruf, sondern um sein Wissen. Er wollte nicht den, die, er wollte nicht den geraden Weg gehen, sondern er wollte... Er hat diesen Mindset-Switch gehabt, wenn man das so nennen möchte. Ähm Und Jordan sagt dann auch, dass theoretisch betrachtet, was in so einer Situation, das Einzige, was da dich retten kann, ist die Wahrheit. Na? Ähm Und was macht denn dieser Ventilator? Ich habe ihn ausgemacht, er tickt die ganze Zeit. Ich habe Angst, er explodiert. Egal. Wenn ja, bin ich live, live im Podcast hier <lacht> gegangen. <lacht> oh ich hoffe nicht <lacht> ich hoffe auch nicht, aber so, also diese Krise hat ihn also, es war natürlich eine Riesenkrise für ihn, psychisch, das war unerträglich, ich meine, der war auf dem Tenure-Track, der äh, das war eigentlich für ihn klar, er würde da bleiben er hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, aber er hat gesagt, nein, er hat sich auf seine Werte berufen, er hat seine persönlichen Werte priorisiert, was ja immer ein bisschen schwierig ist als Wissenschaftler das weißt du ja auch selber, wie das ist vor allem, du musst immer publizieren. Du musst gleichzeitig aber auch gucken, dass du das vernünftig machst. Dann musst du gucken, dass du nicht sagst, was irgendjemanden angreift. Also du darfst nicht nur nichts Falsches sagen, sondern also falsch-falsch, im Sinne von wissenschaftlich falsch, sondern du darfst auch noch dazu nichts sagen, äh, was, ja, was nicht ins Narrativ passt mal wieder. Und ähm, wenn du das nicht tust, also wenn du deinen Werten treu, also genau, und viele Leute bleiben dann halt eben ihren Werten treu, nur indem sie das nicht tun. Na? Um, und das Problem war, dass viele Wissenschaftler sich aber gar nicht getraut haben, was zu sagen, wegen ihres sozialen Sto Statuses, wegen des Geldes, weil sie Familien erklären, ernähren müssen um, und auch wegen der Gelder für ihre Forschung. Denn wer hat die Gelder, Fauci? So, wenn ja. Fauci die, ja, und wenn der die Gelder kürzt, ja. Ja, dann ist es schlecht mit der Forschung, ne?
1: Ja, genau. Also es ist ja, ähm, ja, aber das ist halt auch genau dieser Vorwurf, dem ähm, ja dem dann auch gemacht wurde, dass irgendwie Geldgeber, also weil diese Forscher sind ja alle abhängig von Geldgebern und dass hm. er dann sich von irgendwelchen Geldgebern äh, Forschung hat bezahlen lassen, das ist ja übrigens, das ist ja schon so. Also als Wissenschaftler bist du eigentlich auch eigentlich ethisch <lacht> dem verpflichtet, dass du deine Forschung halt, äh, ja, ehrlich machst und faktennah ja. und treu. Also verpflichtet, naja, na ja, nicht wirklich, du gehst, also du unterschreibst nie irgendwas, ne? Das mhm. eigentlich jetzt nicht in dem Sinne, aber eigentlich wird das ja erwartet. Aber trotzdem ähm, sieht man das auch ähm, an den Unis, ähm, an allen Unis, ähm, in denen private, nicht öffentliche Gelder vor allem, also öffentliche auch, das ist genauso, genauso schwierig, ne, wenn man vom Staat alles finanziert bekommt, in welche Richtung muss es gehen, mhm. weil du bist ja vom Staat abhängig, so wie alle Universitäten in Deutschland. Ähm, andererseits gibt es auch ähm, Drittgelder, Drittmittel, die eingeworben werden von anderen, von Stiftungen, die meistens politisch ähm, ähm, motiviert sind. Also die, mhm. die Heinrich-Böll-Stiftung, glaube ich, ist eigentlich darf sie offiziell nicht sagen, dass sie grün ist, aber es ist halt eigentlich von den Grünen. Mhm. <lacht> ähm, und <lacht> die haben geben natürlich bestimmte Gelder mit in der Hoffnung bestimmte Ergebnisse zu Natürlich. bekommen in der Forschung. Und das kriegst du aber auch von privaten Firmen zum Beispiel. Und ähm, das ist halt immer so eine ethische Frage. Von wem nimmst du das Geld? Und äh, was wollen wir endlich, dass du erforschst? Und was sind die Ergebnisse am Ende? Und ähm, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie das funktioniert, gerade in der Medizin mhm. und Pharmaindustrie, Biochemie und so weiter, wie das da ähm, ja, wie das da so ist. Aber gut, also das ist halt immer so eine Frage.
0: Na anyway, er hat sich auf jeden Fall dafür entschieden, er macht den ganzen Zirkus nicht mehr mit und steht jetzt für seine eigene Wahrheit ein. Ganz einfach, ne? Ja. Und hat dann entsprechend ein Paper, eine Declaration veröffentlicht, gerade noch nochmal das deutsche Wort rausgesucht, Erklärung, Aussage, Bekanntgabe, Darlegung. Ne? Ja, auf eine, ähm, die auf deutsche
1: Version davon, ja. da heißt, die Great Barrington
0: W-A-R-R-I-N-G-T-O-N. Erklärung. right, thanks. <lacht> okay. Um, Erklärung also. Okay, okay, good to know. Um, das hat er veröffentlicht auf, auf seiner Website und dann ist es wie so ein Lauffeuer gewesen. Die Leute haben das einfach gefunden. Na, die Leute haben das gefunden. Viele hatten bis und, zu dem Zeitpunkt... Hm? Ganz kurz nochmal, also er ist ja Stanford, right? Richtig? Er ist ähm,
1: Professor bei Stanford. Er hat das Co- Geschrieben mit einer Professorin bei Oxford und einem mhm. ähm, Professor von Harvard. Mm, die Professorin Oxford, Epidemologistin. Nee, wie sagt man? Epidemiologin. So, oh Gott. Und ähm, der von Harvard auch Medizinprofessor. Okay. Also, das waren die drei, die das zusammengeschrieben haben.
0: Genau. Leute haben es gefunden, bis heute haben es sehr, sehr viele Leute unterschrieben. Und es haben sich auch viele einfach, das, er sagt auch, das ist, das ist kein besonderes Paper, das ist, das ist im Vergleich zu dem, was ich sonst veröffentlicht habe, kein großes Ding, keine besonders großartige Sache. Trotzdem haben sich Leute dafür bedankt. Die haben sich bedankt, dass er Common Sense verbreitet, dass er... Dass er <lacht> dass er was dass er was über was sagt was sonst keiner sich traut zu sagen und ähm, er sagt das ist nichts Tolles weil ich einfach nur das geschrieben habe wie man früher mit Pandemien umgegangen ist ich habe also nur auf ich habe einfach nur aufgeschrieben was jemand schon mal gemacht hat ne? ähm, es wurde dann natürlich auch von den richtigen Stellen gesehen und dann wurde er von den Zeitungen zerrissen ist ja ganz ganz klar weswegen er auch der Meinung ist und das würde ich auch unterschreiben dass das Level an Propaganda unübertroffen ist das dagegen ihn gemacht wurde ähm, er hat einfach nur dazu aufgerufen, dass man die Richtigen schützt und er hat einfach nur dafür aufgerufen, kreative Lösungsansätze zu finden. Sinnvolle Lösungsansätze. Ich hatte einfach nur zu sagen, unser einziger Lösungsansatz ist jetzt der Lockdown. Also alle haben quasi die Augen davor geschlossen, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und das ist wiederum narzisstisch, weil du da die Früchte ernten möchtest, dass alles, dass du, dass du alles gut gemacht hast, aber du hast niemandem wirklich geholfen. Die wollen ja heute noch als Helden der Nationen gefeiert werden und wollen, dass wir sagen, boah, danke, du hast uns jetzt vor Covid geschützt mit deinem Lockdown. Aber ja, und die ganzen 25-Jährigen, viele von denen gehen ja auch so
1: rum, Oh, zum, hm. Glück, zum Glück wurde uns hm. die Freiheit genommen, also viele,
0: ähm, ja. ne, wurde uns die Freiheit genommen, weil dann wäre das noch viel schlimmer gewesen. Die nennen das Tyrannei und genau das ist es. Das ist es, ja. Ja, das sind wieder Menschen gewesen, die Macht an sich ziehen wollten und ähm, es wurde nie eine anständige Debatte darüber geführt. Ja. Es gab keine Debatte mit den entsprechenden Leuten, die Ahnung davon haben, über diese Maßnahmen. Mhm. Und sie hätten, sie, sie hätten gewonnen, die Gegenseite, weil schon im Oktober 2020 klar war, dass die Lockdowns nichts gebracht haben, sondern wenn überhaupt nur Leute geschädigt haben, vor allem die Arbeiterklasse, also die normalsterblichen Menschen, wurden dadurch geschädigt. Oder Leute, die ihre Restaurants zumachen mussten, Kleinunternehmer, die wurden nur geschädigt. Oder Kinder, die psychischen Schaden davon getragen haben. Oder Erwachsene, die psychischen Schaden davon getragen haben. Und er sagt auch dann, er hat dieses Mobbing, das mit ihm gemacht wurde, als lebensbedrohliche Krankheit erfahren. Für ihn war das wie eine lebensbedrohliche Krankheit. Ähm, vielleicht ist das für die Mehrheit so gewesen, aber sie haben sich einfach nicht getraut. Haben sich einfach nicht getraut. Jordan sagt dann, dass auch nur ein Prozent der Leute den Mut und vor allem die Möglichkeit haben, den Mund aufzumachen. Ähm, und das Ding bei Jay ist, er hatte nur dieses Einkommen. Ne? Jordan sagt, ja, ich habe jetzt auch äh, meine Praxis verloren und ich bin auch nicht mehr in Akademie, ja, aber ich habe ja noch mein Business, deswegen habe ich einfach aufgehört und habe einfach meinen Mund aufgehört. Und er sagt, nee, nee, Jordan, ich hatte nur das, das war mein Einkommen. Ne? Aber er hat gesagt, dass er nicht sein Leben für diese akademische Karriere, für diese Sicherheit des Tenure-Tracks ähm, oder für, für... Wie übersetzt man das nochmal? Tenure-Track? Ja. Das ist
1: Beamten, wie Beamten. Also wenn du Tenure hast, du bist auf dem Tenure-Track, heißt... du. Ach so, Achso, er ja, war du, schon Tenure, ja, ja. Genau, du machst dann eine Evaluation durch und wenn du die bestanden hast, dann bist du Tenured-Professor und dann bist Aha. du verbeamtet Beamtet praktisch. Also dann, ähm, genau, dann bist du eigentlich unkündbar. Eigentlich. Ich meine, in Deutschland... Ähm, es ist ja auch so, wie ich erfahren habe. auch auf hab,
0: Lebenszeit verbeamtet.
1: Genau. Ich habe auch erfahren, dass ähm, man als Beamte in Deutschland ähm, zum Beispiel nicht auf Demos gehen darf. True. Krass. Das habe ich von dir gelernt. Das wusste ich nicht. Ähm, Finde ich super interessant sowas. Ähm, das kriegen so ja. so ja. Also,
0: ja. Mhm. Du darfst ja halt vieles von dem, was ich machen möchte, nicht machen. Zum Beispiel, wenn ich noch verbeamtet wäre, dürfte ich diesen Podcast mit dir im Leben nicht drehen. <lacht> ja, oh Gott. Aber ich gehöre also auch zu den One 1%, die sich sagen, oh, ich habe nur ein Einkommen, ich mache trotzdem den Mund. Aber gut, ich habe ja. das Beamtentum auch schon hinter mir gelassen. Von daher ist ja mir die Freiheit Aber wieder... Aber du bist ja auch Druck daraus Leben.
1: gewachsen. Natürlich.
0: Also, das hm, ist natürlich, ist ja, das natürlich.
1: Ist krass eigentlich, dass dieser Schritt, den du gemacht hast, ne, hm. was sich halt viele nicht trauen, weil du bist halt in der Situation, du hast Geld, du wusstest ja nicht, was passiert. Du hast es ja gemacht, ohne zu wissen...
0: Was, ich hatte was keinen was Vertrag unterschrieben, keinen vor. neuen, nichts. Nichts. The only thing I did know war theoretisch, dass ich niemals so viel Geld verdienen würde, wie ich damals. Also nicht in der Klar. Profession. Genau. Ich würde niemals mit den Geisteswissenschaften so viel Geld verdienen wie in der Verbeamtung. Ja. That but true. Ist so. Ja. Ja. Aber mir war es auch, auch mehr wert, dass ich sagen kann, was ich möchte. Bin ich ganz ehrlich, ich wollte ja. auch eher zu meinen Werten stehen, als den Mund zu halten. Ja. Ist einfach so. Oder, das sagt er nämlich auch, und das ist mir auch ganz wichtig. Oder dann sind ja auch noch die falschen Freunde, die nur mit dir befreundet sein wollen, wenn du, oder, oder auch dein Network. Dein Netzwerk ja. Network bricht ja zusammen, wenn du auf einmal nicht mehr das sagst, was du zu sagen hast. Und das ist ihm ja genauso passiert. Es ist ein aber genau. passiert. Ja, ja also aber, uns genau. allen. und allen, die uns
1: zuhören wahrscheinlich auch.
0: Aber was ist uns auch passiert, wir haben eine neue Community gefunden von Leuten, denen es wichtig war und für die es absolut bedeutungsvoll war, was so eine Leute wie er gemacht haben. Was einen Jordan raushaut. Mhm. Und deswegen, das ist auch der Grund, was wir, warum wir das hier machen, ja. denke ich mal. Das ist bewundernswert. Und, und eigentlich
1: auch der Grund, wie wir zueinander gefunden haben. Voll, voll. Also. <lacht> Das hat ja schon dazu beigetragen, dass also.
0: I'm not vaccinated and I don't intend to be anytime soon. Call me after the meeting. Genau so was. Ja. ja. Ja, genau. So hat man halt neue Communities gefunden. Und das sind auch zentrale Communities. Und ähm, ja. er war ja auch, wie heißt es nochmal auf Deutsch? Persona non grata? Ja. Ich glaube, man sagt naja, auf, das im Deutschen auch, oder? Ja, ja. auf jeden Fall war ja er die, die Person, die ausgestoßene Person, ne? Ja. Auch auf Social Media. Ähm, das heißt, er hat halt auch, ähm, also auch öffentlich und, <lacht> und dann hat er es er öffentlich gemacht auf Twitter. Er hatte nie Twitter und er hat 2021 sich Twitter gemacht, weil Twitter ihm eine Stimme gegeben hat. Ähm aber seine Stimme hat sich immer nur unter seinen Followern verbreitet. Also er hat ein gewisses Following generiert und ähm, die hat er auch erreicht, aber weiter ist es nicht gegangen. Mhm. Und das hat ihn ein bisschen gewundert und ähm, er ist ja nur dahin gegangen, um zu Twitter. Er hatte ja gar kein Interesse vorher an einem Account bei Twitter, ähm, um öffentlich was zu sagen. Und dann hat er eben rausgefunden, in den Twitter-Files, okay. äh, zu denen kommen wir ja auch noch, da höre ich gerade die Episode zu, wo es um den Typen geht, der bei den Twitter-Files mit recherchiert hat. Ah oh ja, okay. ähm, Genau, also da kommen wir auch noch zu, in ein paar Wochen. Anyways, auf jeden Fall ähm, hat er da halt herausgefunden, dass in dem Moment, wo er reingegangen ist, wo er sich angemeldet hat, ist er sofort auf so eine Blacklist gekommen, die ist Trends, er ist ein Trend, ne? also wie der Trend, äh, zum Beispiel der Trend, hohe Schuhe zu tragen, äh, gekommen. Ähm, das war aber von der Regierung gepusht. Also da hat die Regierung sich schön zusammengetan. Mit was damals schon Elon? Ich glaube nicht, ne? Nee, eben nicht. Die Elon hat es danach deswegen gekauft. So rum war es. Sorry, ja, sorry, sorry, sorry. Ja, es wurden
1: doch alle gecancelt. Das hat doch schon, also Trump wurde doch auch, wurde der zu der Zeit gecancelt oder schon davor? Ja, wurde
0: er, wurde er. sein letzter Als Post Präsident, war von Anfang, als Präsident. Ja, sein letzter Post war von Anfang 21. Aber bei Trump habe ich ja die lustigste Geschichte, die möchte ich unseren Hörern mitteilen, ich hatte einen alten Instagram-Account, der ist deaktiviert, den gibt es nicht mehr. Mit diesem alten Account habe ich Trump gefolgt und jetzt habe ich einen neuen Account. Wie gesagt, den alten gibt es gar nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr einloggen. Auf einmal sehe ich einen Post von Trump und denke mir, wow, Trump ist back. Und dann, Moment, du folgst Trump nicht, weil es gab Trump nicht, als du deinen neuen Account gemacht hast. Ich habe Trump trotzdem gefolgt mit meinem neuen Account. Keine Ahnung, warum Okay. Das ist wahrscheinlich, irgendwie hat er wahrscheinlich alle seine alten Follower zurückbekommen und dann wurde wahrscheinlich rausgefunden, dass ich einen neuen Account habe. I don't know. Ja. Auf ja. jeden Fall hat mein neuer, ich, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich sage, hast du Trump gefolgt mit meinem Account? Er sagt, nein, das ist doof. Also, ja. ganz komisch, keine Ahnung. Naja, ja. anyways. ja, Naja, Aber anyways. Ja, genau. Ähm, also, wie gesagt, er glaubt nicht, dass diese, Black, diese, äh, diese Blacklist nur von Twitter, sondern dass die Regierung da mit drinsteckt. Und es gibt ja sogar E-Mails, in denen die, gibt, die sind gelegt. In, in okay. Zuckerberg ähm, anbietet, dass er limitiert, was auf Facebook veröffentlicht werden darf. Das hat er ganz am Anfang, hat er das im Rahmen der Pandemie gemacht. Und das nennen die beiden dann Faschismus, weil sich ja sowohl Fauci als auch Zuckerberg rechtfertigen müssen. Und Faschismus bedeutet einfach das Zusammenhalten von Regierung und Medien. Und das wurde gemacht. So betiteln sie das. Genau das. Und die müssen sich ja auch nicht rechtfertigen.
1: Genau. Und das Ding ist halt, also einmal ist es Faschismus, weil man sieht, ähm, dass die Politiker und die Medien zusammenarbeiten und das irgendwie gelenkt mhm. wird. Mhm. Ähm, und dann aber, also nochmal um auf die Rhetorik zurückzugehen, ist es ja so, dass wenn man das öffentlich sagt, die Mehrheit dich dann als Faschist auch noch angreift, das, da reden die nicht drüber. Aber das ist also irgendwie dieses nee, ja, unlogische Denken. Das ist genau das Gegenteil, ne? Eigentlich. Also, ja, ja. Ähm, ja. Also, ne? wie kannst du sowas sagen? Die Öffentlich-Rechtlichen, die einzigen Medien, die man, denen man trauen kann. Und du denkst dir so, äh, die von der Regierung kommen? Also, die, die einzigen, die sich nicht selbst finanzieren müssen? Die einzigen, ja. äh, okay. Ich weiß ja. überhaupt nicht, wie man das nicht, mich nicht sieht. Also, dass man nicht mhm. versteht, dass öffentlich-rechtliche, die von den Politikern bezahlt werden, von der Politik, vom Bund, dass das
0: ein und dieselbe Stimme ist.
1: ja, naja, das auch ist alle auch alle die...
0: dasselbe erzählen. Ja, das ist ja auch das, was du mit Academia gesagt hast. Wenn du von jemandem Geld kriegst, musst ja. du pretty much schreiben, was die hören wollen. Ja, ja. Also, I don't know. Ja. Anyways. Das Ende des Podcasts ist, dass ähm, Jordan fragt, was die nächsten Schritte sind. Und er sagt, dass er ähm, die öffentlichen Gesundheitsorganisationen ähm, und die Regierung haben Fehler gemacht. Und die sollen jetzt dafür gerade stehen. Also das ist sein Ziel. Na, Das möchte er jetzt. Ähm, er möchte wissen, welche Entscheidungen, warum getroffen wurden und von wem. Und er will, dass es wie bei 9-11 eine Kommission gibt. die äh, Und das muss es in vielen Ländern geben. Also in allen ziemlich genau, ähm, und er ist gerade schon in Kontakt mit entsprechenden Organisationen, bzw. entsprechenden Menschen, die dafür zuständig sind oder sich damit beschäftigen, damit sie die vernünftigen Fragen, die er aufarbeit ausgearbeitet hat, vor sich haben und damit arbeiten können. Zum Beispiel möchte er halt wissen, auf wel warum und auf welcher Basis wurde die Impfung für die Kinder entschieden? Warum wurden die Schulen geschlossen? Und so weiter. Denn er ist ja in, im Gesundheitssektor. Und er möchte einfach, dass alle Leute die richtigen Lektionen verstehen und vielleicht auch einfach die richtige Lehre aus der ganzen Pandemie ziehen. Gut, aber während ich gerade geredet habe, habe ich an etwas gedacht, was ich vorhin gelesen habe, nämlich auch einen Artikel zu Covid. Äh, da hat sich ein, ich habe es hier offen, da hat sich ein, ach nee, ich habe es nicht offen, es ist eine, woanders. Egal, auf jeden Fall wurde sich da wieder geäußert zu dem, was den Kindern angetan wurde und dass es eigentlich mal eine Zeit wäre, dass Schulen, also Lehrer, äh, alle Pädagogen, Schulleiter, dass die jetzt eigentlich mal ihren Fehler zugeben. Aber das ist ja dann genau da. Also der fordert ja letztlich genau das Gleiche von den Lehrern, was der hier von den Regierungen fordert. Und ich weiß nicht, ob die bereit sind, sich einzugestehen oder ob die die Traute haben zu sagen, jo, wir haben da was falsch gemacht. Nee. Glaube ich nicht. Das erfordert auch eine Menge, ne? Ja, <na>, Du kannst halt Menge.
1: als Politiker ähm, kannst du dich nicht, also gerade nach so einer Aktion, kannst du dich nicht vor die Öffentlichkeit stellen und sagen, ich habe hier was falsch gemacht,
0: mhm.
1: weil okay, du könntest es wahrscheinlich machen und der Großteil sagt, ach ja, ist ja auch nur ein Mensch.
0: Wahrscheinlich no, yeah. keine
1: Ahnung. <lacht> ja, ähm, aber ähm, ja. ja, Also ich sehe das ja genauso, ich es müsste halt einfach so ja so Rechtfertigungen geben. Aber das Ding ist halt, also dieses zum Beispiel, warum auf welcher Basis jetzt die Impfung für die Kinder ausgesprochen entschieden oder empf empfohlen wird und so weiter. Ähm, ja. Da habe ich gerade mal geguckt. Also ich finde es echt interessant. Bei der Stiko, Stiko heißt das bei uns, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ist diese ähm, Implement, also es gibt jetzt, es gibt ja die Stiko-Empfehlung zur COVID-19-Impfung. Habe ich gerade eben gegoogelt. Ähm, mhm. und die wurde schon aufgenommen also in den mhm. Impfempfehlungen ähm, steht dass in der des Abstand von zwölf Monaten ähm, vorzugsweise im Herbst <lacht> ähm, Personen mit erhöhtem Risiko ähm, sich impfen lassen sollten so und ähm, dann steht unten drunter ein Link Implementierung, ach nee, sorry, sorry. Wissenschaftliche Begründung der STIKO zur Implementierung der Covid-19-Impfung. Sie müssen ja wissenschaftlich das erklären. Dann habe ich jetzt auf diesen, darauf geklickt, um zu gucken, was sie eigentlich meinen mit ihrer wissenschaftlichen, äh, wissenschaftlichen Erklärung. Ach so, doch, da ist doch was, sorry. Ich habe erst woanders geguckt und das sah halt überhaupt nicht aus wie ein Beitrag. Naja, man muss das halt einfach mal. Sich durchlesen und gucken, wie sie das verkaufen. Ne? Und das Ding ist halt, das hast du ja immer in der Wissenschaft. Du hast halt die eine Seite und die andere. Und ähm, deswegen gibt es ja auch Experten auf bestimmten Gebieten in der Forschung, weil die sich halt mit beiden auseinandersetzen und dann halt sagen, okay, davon gibt es aber mehr und davon gibt es weniger. Ähm, genau. Also hier wird immer noch, hier wird immer noch Grundimmunisierung und, und erste Auffrischimpfung wird immer noch empfohlen für schwangere ohne Grundkrankheiten. Also gesunde Fra Frauen, gesunde Schwangere, denen wird das empfohlen, ja? Dann alter 18 bis 59, ja, auch generell einfach empfohlen. Also es wird eigentlich allen empfohlen.
0: Ja, aber die Stiko hat doch auch hundertmal ihre Meinung geändert, was die ich Kinder betrifft. Die waren immer erstmal dagegen und dann waren sie plötzlich dafür. Ja, also, ich weiß, ich weiß, und das ist auch so bescheuert. Also, ähm, ich meine,
1: ich denke, ja. Also man müsste sich das mal durchlesen und um zu gucken, wie sie überhaupt ja. darauf kommen. Aber ja.
0: Ähm,
1: ja, also ich sag nur, es gibt halt trotzdem immer A und B. Man kann sich das immer ein bisschen drehen, wie man möchte. Ja. Und ja. Ähm, die die Politiker und solche wie das RKI, ähm, die Stiko, die werden schon ihr alles. In Anführungszeichen, da, nicht in Anführ also definitiv alles dafür geben, dass, das, dass sie das begründen können. Allerdings ist das wieder nicht einig mit dem, was in der Apotheken, in dem Apothekenimpfblatt steht. Ne? Diesen, diese äh, Apothekenkammer, mhm. was die veröffentlicht Alter. haben ähm, zur, zur Impfempfehlung, wo halt zwar auf, aus irgendeinem Grund die Covid-Impfung draufsteht, aber bei Auswirkungen ganz schwarz auf weiß gedruckt steht, dass nicht belegt ist, dass die Impfung eine Auswirkung hat.
0: Ja. Gut. Schönes Schlusswort. Ah, für diese. Naja. Ja. Wir <lacht> okay. hoffen, dass er auf jeden Fall mit seinem Vorhaben vielleicht irgendeinen Erfolg haben wird und wünschen ihm dabei viel Glück, würde ich sagen.
1: Und uns auch dabei. Ja, weil Ach, wir course.
0: profitieren davon. Ja.
1: <lacht> Gut. Bis Alright. Zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure
0: Aufmerksamkeit. Ciao. Tschüss.